0: Bienvenue sur le podcast de l'ECI rubrique de Cœur à Cœur avec moi, Christelle. Aujourd'hui, on parle d'amour. Avec l'idée de ce podcast, me sont venues beaucoup de questions et puis, à l'image d'une carte mentale, d'autres points d'ancrage de l'amour parce qu'il ne s'agit pas seulement du couple, même si c'est mon point de départ. Je vous laisse avec mes interrogations les quelques réponses que la vie m'a apportées Et ma forme d'analyse, c'est un sujet profond qui porte en lui tellement de matière, qui n'a pas d'âge et qui ne se garde surtout pas au fond d'un placard dans un joli bocal en verre. L'amour, la rupture, l'amour, la rupture, l'amour, ça peut être le cycle de la vie. Nous voilà donc dans l'intimité de l'amour. Alors, qu'en est-il des ruptures amoureuses, amicales, familiales car il s'agit toujours d'amour. Qu'est-ce qu'on met en place pour compenser Comment ne pas s'accrocher au premier venu, ni au second, ni au suivant Comment ne pas s'oublier Se laisser tomber dans le gouffre du sentiment amoureux qui surpasse tout. Celui qui fait croire que tout va bien puisqu'on aime et qu'on est aimé. L'amour qui guérit les traumas, qui les aide à les surpasser. Et les empêchent rarement de revenir en trombe lorsqu'on se retrouve seul face à soi-même. Ah là là, ce sale amour Ce bel amour, ce mauvais amour, cet amour. Où était-ce la personne que l'on avait choisie qui n'était pas capable d'amour Nous serions-nous leurrés en, en étant amoureuses de l'amour ou du potentiel amoureux de l'autre Se baser sur un potentiel comporte des risques à celui euh, qu'il ne l'atteigne pas. On cherche le bouc émissaire pour penser sa blessure, ses blessures. En réalité, lorsqu'on a conscience de ses choix et que l'on prend sa part de responsabilité, on peut admirer ce qui reste de la relation passée. Deux êtres qui se sont rencontrés à un moment de leur vie pour s'apprendre. Être grand, comme les enfants disent, nous aide à analyser, à à mieux se comprendre et à faire le deuil de la relation. Le deuil j'ai un profond dégoût pour ce mot, sans doute parce que je déteste que les gens partent. La petite fille en moi sombre dans un puits sans fond face à ce mot, face à cette étape tellement déroutante. Comme dans nos pires cauchemars, c'est tellement vif. Le cerveau s'emballe et le corps subit. Le deuil, c'est la fin et je n'aime pas les fins. Elles me rendent triste. Avec un arrière-goût amer, et nostalgique de la construction d'un magnifique édifice qui s'est écroulé. Alors, qu'est-ce qu'on fait de la tristesse, du cœur lourd en attendant la fin du deuil Comment soigne-t-on sa douleur Comment gère-t-on sa peine Qu'est-ce que le cerveau met en place, stimulé par trop de pensées À moins que ce soit le corps, le ventre, le plexus, le cœur encore lui qui envoie des messages au cerveau et qui nous met dans un certain état. La mélancolie, la joie d'une bonne nouvelle, la déprime, la lutte pour rester à flot, l'épuisement du corps, la décision de lâcher prise et continuer sa vie, les nouvelles de l'autre, l'abattement. Bref, le chemin vers la guérison de la fin d'une histoire d'amour n'est pas linéaire, je ne vous apprends rien le besoin de se sentir vivant et aimé dans les yeux de l'autre parce qu'on ne se sent pas exister sans ce retour d'affection, parce que l'amour permet de s'oublier, d'oublier les conflits internes, parce qu'il comble le manque, le terrible manque de la conscience de soi, le terrible manque de la confiance en soi, parce qu'il remet en place la familiarité de la proximité à travers le contact de la peau de l'autre. Alors, laquelle de ces blessures La dépendance affective ou l'abandon Ou les deux Aucune Juste un chagrin d'amour Et l'amitié Celle qu'on croyait vraie, ancrée, certaine Là où les personnes qui nous écoutaient, conseillaient, encourageaient Celles avec qui on partageait l'intime, le secret, les découvertes, les envies inavouables Celles qui connaissaient nos croches, nos réseaux, nos péchés mignons celle avec qui on passait les soirées à refaire le monde, l'amitié qui partageait nos folies, le sérieux, les voyages, les désirs, celle qui considérait nos danses, nos lubies, nos spiritualités, celle qui était notre double maléfique ou angélique, une partie de nous qui décide sans crier gare de couper les ponts sans explication ou avec des explications qui pour nous à cette époque n'avaient aucun sens et qui, si on veut bien s'y pencher encore une fois, euh, n'en a toujours pas. Cette saleté d'amitié qui se termine, tout comme les histoires d'amour finissent. On n'est plus sûr de rien, ma pauvre dame. Si même l'amitié part en rire, où va-t-on Certes, on grandit, même adulte, on change, on évolue, on et sans doute pas tous au même rythme. Nos blessures, nos traumas nous rattrapent et viennent jeter de l'huile sur le feu de nos amitiés. Les compagnons de route, les enfants, viennent aussi titiller nos amitiés à la vie et à la mort parce qu'ils sont révélateurs de nos différences. Ces différences qu'à deux ou quatre on géré en groupe de co-développement dans un café bruyant autour d'un verre et qu'il devient de plus en plus compliqué d'exposer parce que le cours de la vie ne nous laisse pas le temps ou qu'on se laisse prendre par le flot et que, pensons-nous, euh, l'amitié ne risque rien. L'amitié, comme l'amour, doit être mise sous monitoring. Les hauts et les bas sont courants, mais attention à la chute de tension et à l'arrêt cardiaque. Et la famille Là, nous touchons à notre essence. Un enfant aime toujours ses parents. Une fois adulte, il peut décider de rompre avec eux. Lorsqu'il réalise que ses insécurités viennent d'un parent défaillant, incohérent, qui ne comprend pas que ses enfants passent avant son égoïsme. Un parent affectivement immature fait des dégâts. Le respect fonctionne dans les deux sens. Est-ce qu'on se doit de garder le lien avec une famille qui dysfonctionne au point de rendre malade Lorsque rien ne nous soutient, que tout est résistance, ignorance, tension. Lorsqu'il faut se forcer que Noël ou que les fêtes ne sont plus des moments de plaisir. Lorsque la famille n'est plus ou n'a jamais été ce nid douillet, la rupture est nécessaire. Et lorsque le parent vieillissant se retrouve seul, n'en voulez pas toujours aux descendants. Certes, il y a des égoïsmes qui se transmettent de génération en génération, et il y a aussi des questions de survie et de choix radicaux. Les petits vieux ne sont pas tous mignons, la faiblesse de l'âge ne reflète pas toujours la douceur de leur caractère. Chaque choix de vie et de comportement a des conséquences. Alors, comment est-ce qu'on s'en sort Ce sont les blessures affectives qui montrent le bout de leur nez dans les cycles de rupture. S'effondrer, se laisser aller à l'épuisement, laisser couler ses larmes, sa colère. Prendre soin, se relier à soi, s'accepter, rester ouvert à ses émotions. Les laisser nous traverser comme un ruisseau, un fleuve, un torrent, une cascade, parce qu'elles ne sont que passagères. Écrire, chanter, danser, bouger, relâcher. Écouter son dialogue intérieur, le surveiller. Chaque changer un mot, puis deux, puis reformuler. Reformuler la phrase complète de manière positive. Je suis aimable, je m'aime, je suis suffisante, je suis forte, je ne suis pas coupable, je suis responsable et je mène ma vie comme je l'entends. S'autoriser un nouvel amour sans se perdre, sans se rétrécir, s'oublier, sans remettre les clés de sa maison. Rencontrer une nouvelle amitié et ne pas craindre la trahison et le rejet. Fonder une famille à soi en étant certain de ne pas reproduire le schéma familial. Garder sa colonne vertébrale. Qui je suis. Qui je suis sans cette personne, sans cet autre. Quelles sont mes valeurs. Qu'ai-je accompli sans lui, elle. Faire la, lit- la liste de ses réussites. Demander de l'aide. Qu'est-ce que j'aime, comment je me projette, qu'est-ce que je tolère, qu'est-ce qui me hérisse le poil. Quelles sont mes limites. Est-ce que je sais les poser, les dire, les imposer Comment faire de cette faiblesse du cœur une fragilité assumée La prise de conscience de son état, de son vécu et l'observation détaillée de ses propres réactions ou actions est un cheminement vers la compréhension et l'acceptation de soi. Des échanges avec un ou une accompagnante, celle ou celui qui prend le relais de l'amour en pointant du doigt les failles avec bienveillance dans le soutien positif afin de grandir et de se libérer. Comment aime-t-on après Après, on recommence. <rire> Pas dans le même état, bien entendu. Si on a su prendre soin de soi, on a gagné la médaille du « je sais avec quoi je fais ». Maintenant, il faut se qualifier sur le parcours du « je reste vigilant ». Cependant, certains d'entre nous sont tellement échaudés qu'ils restent seuls longtemps et lors d'un nouvel amour, retombent sans peine dans le piège du « j'ai oublié d'où je viens et je fais tout pour plaire ». Rassurez-vous, l'amour est toujours là pour vous réveiller. L'amour de soi, bien entendu. Et avec soi, pas de rupture. Je vous dis à très vite.